0: Gânduri despre Crăciun Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom discuta despre nașterea Domnului Isus. V-ați pus vreodată întrebarea de ce a venit Domnul Isus? Știți de ce Dumnezeu a venit pe pământ ca și bebeluș, profeții din vechime și s-a născut pentru a fi salvatorul lumii? Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Gânduri despre Crăciun. Haideți să privim împreună la felul cum evanghelistul Luca istorisește povestea Crăciunului sau nașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus, care este Hristosul. Multor creștini din toată lumea le place să sărbătorească Crăciunul. Se adună ca și familii la biserică pentru a auzi și a reînscena povestirile cu privire la nașterea lui Isus. Evanghelia după Luca face ca acest fel de a sărbători să fie posibil. El capturează foarte frumos primul Crăciun împreună cu majoritatea personajelor lui tradiționale și evenimentele istorice din preajma lui. Matei ne istorisește despre magi care apar ceva mai târziu, dar de obicei sunt încorporați în sărbătorile de Crăciun. Luca își începe Evanghelia spunând, fiindcă mulți au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început, și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale prealesule teofile după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. În zilele lui Irod, împăratul iudeii, era un preot numit Zaharia din cetatea lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisaveta. Găsim aceste lucruri scrise în Evanghelia după Luca, la capitolul 1, versetele 1 la 5. Având în vedere interesul lui deosebit, în ordine consecutivă și martori ocular și faptul că a cercetat totul cu atenție de la început, Luca ne dă mai multă informație despre evenimentele din preajma nașterii Domnului Isus decât oricine altul din Noul Testament. Matei și Ioan nici nu menționează nașterea Domnului Isus, dar Luca are 132 de versete doar despre nașterea Domnului. Deci, haideți să privim la ceea ce Luca a vrut să ne spună. Luca aș începe narațiunea cu evenimentele din preajma nașterii lui Ioan Botezătorul. Mulți din prorocii Vechiului Testament au prezis venirea lui Mesia. Ioan Botezătorul urma să fie unul din acești ultimi proroci. Ca și profet mesianic, Ioan Botezătorul are privilegiul de a arăta în mod literal către Isus și să spună Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan capitolul 1, cu versetul 29 Luca ne spune că părinții lui Ian Botezătorul sunt Zaharia și Elisabeta. Ei sunt neprihăniți și fără pată, dar de asemenea nu puteau avea copii și erau trecuți de vârsta când ar fi putut să aibă copii în mod natural. Zaharia, fiind preot, slujea la templu când i s-a arătat îngerul Gavril. Gavril îi spune lui Zaharia lucruri minunate, pe care le citim în Evanghelia după Luca, în primul capitol, cu versetele 13 la 17. Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Neva ta Elisaveta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune în numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea vin nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele ci sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători, la umblare în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Lui Zaharia îi se spune că va avea un copil la bătrânețe de la o soție bătrână și că fiul său va fi antemergătorul lui Mesia. Zaharia este sceptic, replicând în Luca, în capitolul 1, versetele 18 la 20. Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Deci, lui Zaharia este greu să creadă cuvintele îngerului Gavril și Gavril îi pedepsește îndoiala, făcându-l mut până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cei ce așteptau afară din templu se întrebau de ce întârzie Zaharia atât de mult înăuntru. Când în sfârșit acesta iese afară, el este mut, nu poate vorbi. Ei și-a dat seama repede din gesturile lui că trebuie să fie avut o vedenie în templu, însă n-au aflat exact ce a fost până după ce i s-a născut fiul. Atunci i s-a dezlegat limba și a prorocit despre fiul său Ioan și despre Mesia pe care Ioan îl va prezenta lumii. La câteva luni după ce i s-a arătat lui Zaharia îngerul Gavril, acesta merge și la tânăra Maria, care era logodită și era fecioară. El îi spune în Luca, în capitolul 1, versetele 30 și 32. Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui preanalt. Maria nu are îndoiel, la fel ca și Zaharia, dar este confuză cu privire la aceasta. Maria întreabă, Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Există o diferență între întrebări sincere și pură necredință. A pune întrebări nu este neapărat necredință. Este evident că Zaharia n-a crezut și gura i-a fost închisă pentru aceasta. Pe de altă parte, Maria crede și se încrede în Dumnezeu, chiar dacă nu înțelege cum va avea loc această naștere. De fapt, când merge să o viziteze pe Elisabeta, care era gravidă în a șasea lună cu Ioan Botezătorul, Elisabeta se umple cu Duhul Sfânt și spune o profeție în versetul 45. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost puse din partea Domnului se vor împlini. Este bine să te lupți cu Domnul cu credință. Nașterea Domnului Isus este istorisită în capitolul 2, care începe astfel. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut treia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Citim în Luca, în capitolul 2, versetele 1 și 2. Numele August implică divinitate. Cezar Octaviu se numește August, intenționând a fi conducătorul divin al întregii lumii. El decide să facă un recensământ al tuturor popoarelor de sub puterea lui pentru a-i taxa. El cere ca toți oamenii să meargă la locurile lor de naștere pentru a se înscrie. Aceasta declanșează o mișcare în masă a oamenilor care călătoresc distanțe însemnate pentru a putea ajunge la locurile lor de naștere. Maria și Iosif, fiind descendența ai regelui David, călătoresc din Nazaret la nord până la Betleem în apropiere de Ierusalim. Cezar, dând acest decret, împlinește fără să-și dea seama prorocia găsită în Mica la capitolul 5 cu versetul 2, care prezice că Mesia se va naște în Betleem. Acesta este un exemplu minunat care ne arată că, deși romanii stăpâneau peste un imperiu vast, totuși Dumnezeu conduce întreaga lume. El este în control. Când a venit timpul nașterii lui Isus, Dumnezeu anunță evenimentul fericit unor păstori. Citim în Luca la capitolul 2, versetele 8 la 12. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, Nu vă temeți, căci vă va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle, adică o covată din care se hrăneau vitele. Anunțul nașterii prin oastea îngerească păstorilor a fost o evanghelie, adică o veste bună a victoriei de pe frontul bătăliei spirituale. În Luca, în capitolul 2, versetul 10, citim, Va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Biblia ne spune că aceasta este o veste bună pentru tot norodul, adică pentru toate popoarele. Creștinismul nu este o religie doar pentru o grupare de oameni sau pentru o anumită parte a lumii. Creștinismul a fost din totdeauna pentru toată lumea. Păstorii răspund cu ascultare la mesajul îngerilor. Ei spun, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Citim acestea în Lucan, în capitolul 2, versetele 15 la 20. Ce ilustrație minunată a bucuriei creștine ne dau acești păstori. Dacă chiar crede în vestea bună a victoriei Domnului Isus asupra păcatului și a morții, și noi trebuie să o facem cunoscută tuturor celor care trebuie să o cunoască. Păstorii ne arată că chiar și oamenii obișnuiți pot fi parte din ceva extraordinar atunci când Domnul Isus este implicat. Mai sunt două personaje interesante în această povestire pe care le vom discuta astăzi. Ei se numesc Simeon și Ana. Ambii locuiesc în zona templului și așteptau cu nerăbdare venirea lui Mesia. Dumnezeu îl înștiințase pe Simeon că nu va muri până nu îl va vedea pe Mesia cu ochii lui. Așa cum a promis, Dumnezeu l-a făcut pe Simeon să-i întâlnească pe Iosif și Maria când au intrat la templu cu bebelușul Iisus. Simeon îl ia pe bebeluș în brațe, spunând în Luca, în capitolul 2, cu versetul 29, Acum, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Apoi o vedem pe Ana, în vârstă de 48 de ani, care se dedicase lucrării la templu și stătea în rugăciune zi și noapte, după ce rămăsese văduvă după șapte ani de căsătorie. Era acolo așteptându-l pe răscumpărător. Dumnezeu îi împlinește dorința și ea îi mulțumește lui Dumnezeu că a îngăduit să-l vadă pe mântuitor. Ca și păstorii, ea spune despre aceasta tuturor. Ei reprezintă ce este mai bun în popor, dorind în inimile lor venirea lui Dumnezeu în lume ca să-și stabilească împărăția sa divină în această lume. Venirea lui Dumnezeu în lume, în Hristos, pentru a răscumpăra omenirea căzută este evenimentul colectiv cel mai semnificativ care s-a întâmplat în toată istoria omenirii. Însă trebuie să știm faptul că atât Noul Testament cât și Vechiul Testament ne spun în multe locuri că Dumnezeu va face aceasta din nou. Da, Domnul Isus va reveni, va interveni și va încheia istoria și își va stabili împărăția. Zilele din urmă au început cu prima sa venire, dar se vor sfârși cu glorioasa sa revenire. Revenirea lui este singura speranța acestei lumi care se deteriorează. Dacă credem că a doua venire este fericită a nădejdea credinciosului, cum spune la Tit, capitolul 2, cu versetul 13, atunci trebuie să răspândim această nădejde fericită și altora. Cât a trecut de când ai spus cuiva că Isus Hristos va reveni? Ești înconjurat în fiecare zi de oameni care și-au pierdut orice nădejde. Tu, ca și creștin, ai o nădejde fericită. Singura nădejde pentru această lume. Tu trebuie să le spui și celorlalți oameni despre ea. Alătură-te Domnului Isus, în misiunea împărăției sale și spune-le tuturor celor ce vor să audă vestea bună că Isus a venit să îi libereze oameni orbi și zdrobiți și spune-le vestea bună că El va reveni pentru a face dreptate. Dar noi astăzi suntem ca și păstorii sau ca și Simion și Ana așteptând a doua venire a Domnului Isus, așa cum au așteptat-o ei pe prima? Spunem și noi așa cum au făcut-o ei tuturor celor ce vor să asculte că Isus este singura speranță a acestei lumi? Haideți să fim ca Simeon, Ana și păstorii care au crezut și au acționat prin credință. Haideți să le spunem tuturor despre nădejdea fericită pe care o avem. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce minunată este istorisirea nașterii Domnului. Să ne străduim și noi ca să fim ca și păstorii umili, care au adus vestea bună pe care au auzit-o tuturor celor ce voiau să asculte. Crezi tu povestea Crăciunului? Crezi că Domnul Isus va reveni? Dacă da, atunci spune tuturor că există speranță în Isus Hristos, Domnul nostru. Harul și pacea Domnului Isus Hristos să te umple cu nădejdea și bucuria lui. Amin. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.